0: Gamer Daddies zwischen Fläschchen und Konsole. Hallo zusammen, die Gamer Daddies sind wieder da. Das heißt äh, in Form von Gerrit, aka Darkleby. Ja, könnte wichtig sein, wie wir heißen. Und
1: äh, Joker. Ja, das bin ich. Ist auch noch da, das ist Marcel. Genau, hallo. Und damit sagen wir hallo und äh, willkommen bei einer neuen Episode der Gamer ist die 14. Ist es schon? 14
0: schon. Nicht 13? Nee, 14 sind wir schon. Oh, dann haben wir die Unglückszahl einfach so übersprungen. Cool, wir haben nichts gemerkt. <lacht> ist nichts passiert. Super. Ja,
1: ähm, wir haben wieder fleißig gespielt und haben äh, viel zu erzählen. Es war einiges los.
0: Ja, du bist umgezogen nebenbei noch, ne? Genau,
1: ich bin umgezogen nebenbei. Das ist tatsächlich, ich sag mal so, bisher der größte Umzug gewesen, den ich gemacht habe, so mit äh, zwei Kindern. <lacht> ja, glaube ich. Wobei ähm, die, die ganz kleine, also Blanka wurde von beiden Omas dann betreut, die eine vormittags, die andere nachmittags. Das heißt, da waren wir erst einmal fein raus. Ähm, man merkt immer gar nicht, wie sensibel auch die, die ganz kleinen Kinder noch sind, wie die das mitkriegen, hm. die hat die Nacht so schlecht geschlafen, ja, ich. weil so viel los war und sie ja auch in, in einem neuen Bettchen lag, beziehungsweise wir haben extra für sie noch ihr altes Bettchen genommen mit dem, ja. mit dem alten ähm, Himmel sozusagen noch drüber, dass sie ein bisschen eine gewohnte Atmosphäre hat, aber es war halt trotzdem ein neues Zimmer, das hat sie mitgekriegt und die hat so schlecht geschlafen und wir mhm. demzufolge auch, sodass ich nach äh, am nächsten Tag um 5 Uhr wieder wach war und äh, ja, irgendwie war er gefühlt,
0: der ganze Sonntag im Eimer. Als kleiner Tipp, äh, wenn auch wahrscheinlich zu spät vielleicht eine Decke nächstes Mal mit reinlegen, die nach euch riecht, weil über den Geruch funktioniert das in dem Alter noch. Ja. Da hätte es vielleicht besser geklappt, aber... Die Decke, die sie hatte, war die, die gleiche wie sonst. Da
1: haben wir natürlich auch drauf geachtet. Okay, trotzdem nicht. Nee, nee, das war, war nicht so ihrs, aber das hat sich inzwischen eingependelt. Na, immerhin. Und wir haben auch inzwischen, ja, noch nicht alles ausgeräumt, aber ein Großteil schon ausgeräumt. Betty ist da auch ganz fleißig, muss ich sagen. Ich bin ja arbeiten. Ich wollte gerade sagen, wir oder Betty? <lacht> ja, ich helfe so gut ich kann. <lacht> abends dann immer natürlich noch ein bisschen mit. Ich habe ja, ja so mein Eigenen kleinen Raum, den ich auch so ein bisschen auf Vordermann bringen muss, die Männerhöhle für Tillmann und mich. Unsere kleine Rückzugsarea, wo wir zocken können oder auch einen coolen Film gucken können. Das wird gerade alles so ein bisschen ausgebaut mit LED hier, LED da. Alles automatisiert mit Alexa, sodass man quasi nur noch sagen muss: Alexa, starte Gaming-Modus oder was auch immer wir uns da überlegen und dann geht quasi alles an. Die Playstation, der Fernseher, die Lichter, die Soundanlage. Die Disco-Kugel. Die Disco-Kugel, also alles <lacht> das, was man braucht. Und in dem Fall wirklich Mann mit zwei N. Also Betty versteht es, findet es irgendwie auch gut. Echt, ja? Aber, ja? die hat da irgendwie nicht so, findet es nicht so gut wie Tilman und ich sage ich mal so. Verstehe ich. ich gar nicht.
0: Das, <lacht> ja. das ist jetzt aber eine Überraschung, du. Wie war es denn bei dir? Äh, naja, wir bereiten uns so langsam aber sicher auf das zweite Kind auch vor. Ähm, Im August ist es ja soweit, beziehungsweise da ist der offizielle Stichtag. Ähm, nee, der war vorher. <lacht> <lacht> ja, touché, ich hätte kommen sehen sollen. Ähm, ja, der Errechnete Termin, ET, so heißt das offiziell. Anyway. <lacht> Zurück
1: zum Thema. Wie laufen die Vorbereitungen?
0: Die Vorbereitungen laufen so, geht so. Das Problem ist, dass wir ja beide noch arbeiten und Maria sagt halt ganz klar, bei der ersten Schwangerschaft war es deutlich entspannter, weil man da abends sich dann auch mehr zurückziehen konnte und halt auch mal sich ausruhen konnte, sich erholen konnte, ähm, am Wochenende auch mal ausschlafen und so, soweit das mit dem großen Bauch dann möglich ist. Aber das geht halt alles gerade gar nicht. So mit noch mhm. einem fast zwei Jahre alten Kind daneben, was halt auch ständig bespaßt werden will. Ich muss ja nebenbei auch ein bisschen arbeiten, insofern ähm, kümmert sie sich dann halt, wenn sie fertig ist mit Arbeiten, halt dann trotzdem noch danach und hat halt dann nicht die Gelegenheit, sich einfach mal auszuruhen und gar nichts zu machen. Und dementsprechend ist das alles schon für sie deutlich anstrengender. Mhm. Aber wir zählen die Tage runter. Sie hat bald Resturlaub und dann geht sie auch in den Mutterschutz. Insofern sind wir gute Dinge, dass das dann bald hoffentlich besser wird. Das ist ja auch wieder
1: ein Junge. Gibt es da eigentlich irgendwie ja. einen ähm, eine Unterschied? Merkt, ihr, merkt sie da irgendwas? Oder ist es so, man sagt ja, Schwangerschaften sind so verschieden, gerade auch zwischen den Geschlechtern. Wie ist das zwischen den beiden Jungs jetzt quasi?
0: Ja, merkt sie schon. Das sind jetzt Details, die, hm. glaube ich, nicht unbedingt jeder <lacht> <lacht> hören möchte. Oh. Okay. Es ähm, sind so Kleinigkeiten. Rückenschmerzen sind jetzt deutlich früher gekommen ja. und auch deutlich heftiger als bei Lukas. Ähm, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie sich eben nicht so viel entspannen kann und dass halt alles ja. insgesamt anstrengender ist als beim ersten Mal. Ja, auf jeden Fall habt ihr schon ein paar Namen, oder? Die habt, ihr, habt ihr noch welche übrig vom ersten Mal? Ähm, nee, tatsächlich hatten wir einen Ersatznamen, ja. quasi, der es nicht gegen... Lukas geschafft hat. So. Aber der fällt jetzt beim zweiten Kind raus, weil wir irgendwie auch beim ersten ja schon gemerkt haben so nee, irgendwie passt das nicht so ganz. Ja. Und dementsprechend haben wir jetzt auch gesagt, nee, das passt immer noch nicht. Und da mussten wir uns jetzt komplett neu aufstellen. Ich habe ja einen richtig coolen Vorschlag für dich. Na bitte? Und zwar Loki. Loki habe ich jetzt
1: im Freundeskreis von Betty hat eine tatsächlich ihren Sohn Loki genannt. Geil. Also richtig Hammer-Name. Ähm, ich weiß noch nicht, weil, wer da <lacht> sich durchgesetzt hat, der Vater oder die Mutter. Ja, ich habe eine auf, Ahnung, aber hm. äh, Auf jeden Fall ähm, fand ich den super. Also vielleicht Ja, nee, danke, aber äh, Oder wenn die, wenn die anderen Papas Vorschläge haben, ja. äh, können die die gerne schreiben, entweder in die Discord-Gruppe oder auch ähm, Instagram oder an info Das ist eine super Idee. Ja, wir suchen Namensvorschläge für den zweiten Sohn von Marcel.
0: Ich meine, Influencer zu sein, hat ja auch Vorteile. Insofern können wir die ruhig nutzen. Ja. Geil. Wir sind Influencer. <lacht> das ist
1: geil. Das stimmt. Vorrangig sind wir aber, glaube ich, Gamer-Daddies. Und ja. äh, wir sind nicht nur Daddies, sondern wir zocken halt auch gerne, wie der Name schon sagt. Und deshalb würde ich sagen … Gute Überleitung. Oder? Machen wir doch jetzt los mit den Spielen. Ja. Ja, schnick, schnack, schnuck geht immer noch nicht. Äh, ich ich hoffe mal, dass wir das irgendwann bald mal wieder machen können, aber... Es
0: gibt doch bestimmt irgendeine
1: blöde App, oder? Die müssten wir einfach mal... Müssen wir mal für die nächste Folge Oder gucken. pass auf,
0: wir, wir, wir versuchen jetzt einfach mal ganz spontan, schnick, schnack, schnuck, Papier, Schere, Stein. Ja. Äh, mit reinbrüllen, quasi. Okay. Wir, wir auf, zählen, auf schnuck. Auf schnuck, genau. Okay. Schnick, Schnick schnack, schnack, schnuck, Papier. Nein! Ich habe gewonnen. Ich habe Papier oh, gesagt. Mann. Verdammt! <lacht> ja. Gut, dann bist du dran. Ich möchte, dass du anfängst. Ach so, okay, dann fange
1: ich an. Ja. Ich habe nämlich ein total super gutes Spiel, passend zu meiner letzten Woche. Das Spiel heißt Moving Out von
0: Team 17 oder Team 17. Moving Out. Okay, passend, du hast dich thematisch quasi äh, an deinem Real Life orientiert. Richtig. <lacht>
1: Super. Ich konnte ein bisschen trainieren, wie man Umzüge richtig macht und das mit diesem Spiel. Hättest du einfach Sims spielen können. Zum Spiel. Team 17 ist bekannt für ein paar andere Spiele. Unter anderem, das kennst vielleicht auch du, Worms. Ja, also nie gespielt, aber das Cover kennen. Und die hatten auch vor ein paar, ich weiß gar nicht, ich sag mal vor ein paar Monaten, das ist schon ein bisschen länger her, so ein Spiel, das heißt Overcooked. Das kenne ich nicht. Das Prinzip von Overcooked ist relativ easy. Man muss Gemüse schnippeln Reis kochen, Teller abwaschen, so was der Name sagt. Und bei Moving Out ist es im Prinzip wirklich das Gleiche, nur dass man äh, quasi stattdessen Möbel und Kartons von A nach B schleppt. Also das ist im gleichen, im gleichen Comic-Stil, es ist wirklich alles super süß. Äh, animiert. Ähm, du hast Musik aus den 80er Jahren, die das Ganze noch ein bisschen untermalt und es ist alles voller Humor. Du musst zum Beispiel in einem Level, das heißt Pepperoni palast da musst du Pizzakartons ähm, durch die Gegend tragen unter anderem. Und wer kommt dir da natürlich entgegen? Eine Schildkröte mit roter Augenbinde. Die Ninja Turtles lassen grüßen. Großartig. Das finde ich super, wenn Spiele so Referenzen mit einbauen. Genau. Ich habe selten so ein großartig animiertes und detailgetreues Spiel gesehen wie das. Und das Beste daran ist, man sitzt zusammen quasi auf der Couch, hast denn deine, sag mal, comicartigen Figuren und musst halt Gegenstände durch die Gegend tragen. Und äh. du kannst es nicht nur alleine spielen, sondern es können auch drei andere Leute mitspielen. Das heißt, du sitzt auf der Couch mit deinen Kumpels und äh, hast eigentlich wirklich nur Spaß, weil du musst natürlich dich beeilen, du hast nur eine gewisse Zeit, du kannst durch Fenster springen, es gibt Kartons, die kaputt gehen, da musst du dann ganz vorsichtig sein, oder auch ein Fernseher, der kaputt gehen kann, also das ist wirklich witzig, es gibt 30 Level und in jedem dieser Level gibt es noch so Zusatzaufträge, so nach dem Motto, mache keine Fenster kaputt, lasse keine Kiste fallen und dann gibt es, ich sag mal, so Spielmünzen und mit diesen Münzen kannst du weitere Level freischalten, da gibt es nochmal 20 zusätzliche Level die nochmal wirklich total witzig sind. Eins davon ist zum Beispiel, du bist in einem Flugzeug drin und musst aus diesem Flugzeug Koffer in einen vorbeifahrenden LKW werfen. Super gut. Aber mit Moving Out hat das jetzt nicht so viel zu tun? Doch, wird in der Geschichte erklärt. Ah, okay. äh, total skurril, will ich jetzt aber nicht vorgreifen. Es ist wirklich, ja. wirklich super. Und es gibt viele Wortwitze, vor allen Dingen auch auf Englisch, die in der deutschen Übersetzung hier und da vielleicht ein bisschen verloren gehen. Aber es macht wirklich einfach nur Spaß und ist mal was völlig anderes als die Spiele, die wir auch sonst hier so vorstellen.
0: Ja, ist auch der Grund, warum ich die Spiele immer im Original spiele, weil ich die englische Version einfach immer besser finde. Aber mal was anderes, als du gesagt hast, kannst du wunderbar mit Kumpels spielen, meinst du bestimmt mit der Familie auch, ne? Ja, natürlich. Das Spiel ist ab sechs. Also ich habe auch kurz, Tillmann hat kurz mal, kurz
1: mal reingezockt, Betty ist jetzt nicht so die Zockerin und Blanka kann auch nicht so zocken. Ähm, von daher wird es wohl mit Tillmann und den Kumpels darauf hinauslaufen. Ja. ja. Gut wäre, wenn du jetzt hier wärst, könnten wir auch eine Runde zusammen spielen. Geht leider nicht. Ähm, aber ich würde vorschlagen, ich zeig's dir einfach. Auf jeden Fall. So, also hier, du siehst schon die, die kunterbunte Stadt. Ah ja, sieht ja fast so aus wie bei mir. Und hier musst <lacht> du mit deinem LKW rumfahren, ja. Und quasi dann so nach und nach. Alles über eine Haufen. Wenn dir Häuser freigeschaltet. Genau. Und dann kannst du jetzt hier ins erste Haus fahren, fährst du hin und sagst, drückst X. Musst 14 Gegenstände in den Lkw packen und hast 2,25 Zeit für die Goldmedaille. Na dann, gib dir mal Mühe. Auf jeden Fall. Bin ja schon Profi. Umzugsprofi. <lacht> ja, genau. Im wahrsten Sinne, das So. Und dann laufen wir einfach raus und zack, durch die Tür. Und jetzt hier gleich den ersten ah, schweren Tisch tragen. <lacht> und draufsetzen. So, und jetzt hier zurück durchs Fenster. Und wir nehmen die Couch. Dass das Fenster dabei zum ah, Bruch geht, ist jetzt ist nicht so schlimm. Bin. Ah, ist egal bei dem Spiel. <lacht> es gibt sogar Aufgaben bei dem Spiel, dass du, äh, Sonderaufgaben, dass du durch alle Fenster springen sollst.
0: Ah ja, okay.
1: Du kannst ja auch hier die Gegenstände
0: werfen, von daher, total egal. Muss halt alles schnell gehen, ne? Ja, ob die den Transport standhalten, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Meinst du, weil sie nicht sicher verpackt sind? <lacht> falls die überhaupt heile ankommen, also so wie du den Fernseher <lacht> gerade behandelst äh <lacht> und kannst alleine den Kühlschrank tragen du, das ging am
1: Wochenende auch nicht. Da <lacht> Kann ich dir sagen. Vorsicht, so. so. das Kabel, ja, nehmen wir mal mit raus, Kabel ist egal. Oh nein, jetzt zählt der Kühlschrank nicht. Ah, Der ist wieder rausgerutscht. Ja, ist wieder rausgerutscht, habe ich mir gedacht. Da muss ich halt wieder reinnehmen. Und jetzt ist der Fernseher auch wieder rausgerutscht. Ich das ist nämlich gar nicht so leicht weil du musst alles so hinlegen, dass alles auch reinpasst, ne? <lacht> hab ich, das habe ich tatsächlich am Samstag auch gemerkt, äh, das war gar nicht so leicht. Und wieder durchs Fenster und Also ich zack. kann
0: mir gut vorstellen, dass es das bei einigen Umzugsunternehmen <lacht> genau so abläuft. Ich glaube auch. So. Wenn man sich dann die kaputten Kisten am Ende anguckt. Oh, jetzt habe ich das
1: nämlich nicht gut gelegt. Man muss es immer die großen Gegenstände nach hinten packen. Ja, das weiß man ja aber auch. Ja, das weiß man auch, ich weiß. So. Aber das ist tatsächlich das Prinzip. Also, ich glaube, hast du verstanden?
0: Ja. <lacht> super süß, super witzig. Ich weiß, was du meinst, auf jeden ja. Fall. Okay, das war's dann mal. Ich glaube, die
1: Goldmedaille schaffe ich so oder so nicht mehr, weil da ist noch ein schweres Sofa drin. Das heißt, wir hören einfach mal auf. Mach lieber schneller
0: aus, vorher aus, lieber gerne, aus genau. bevor genau. du dich noch blamierst. Ja. <lacht> sehr gut, aber es wäre knapp gewesen, Schön. das ist der letzte Gegenstand, der gefehlt. Ja, hat. nee, aber auf jeden Fall, ähm, als Zeitvertreib kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber kommen wir doch zu den Kategorien, wie du das so sagst. Spiel reinlegen, anmachen und los geht's. Das Spiel ist selber
1: relativ klein. Das heißt, man könnte sich sogar, wenn man Zeit hat, noch vorher runterladen. Mit einer guten Internetleitung frisst das nicht so viel Zeit. Und auch das Spiel selber. Die Spiele sind ja quasi, man muss mehrere verschiedene Häuser ausräumen. Und das dauert von drei Minuten bis sechs Minuten, je nachdem, wie schnell man ist. Es gibt auch ein paar kompliziertere Level, aber... Das kann man ohne Probleme. Fünf von fünf Schnuller hier.
0: Ja, das glaube ich. Das ist entspannt. Das kann man gut zwischendurch einbauen. Cool. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie.
1: Der Pausefaktor. Ja, Pausefaktor ist eigentlich gar kein Problem. Kannst du, kannst du drücken. Und wenn so eine Mission sechs Minuten dauert, dann ist das ja eigentlich auch gar kein Problem. Und ganz ehrlich, wenn es vergisst, ähm, dann läuft die Zeit halt einfach weiter. Mhm. Das heißt, du kannst die Mission trotzdem noch zu Ende spielen, du kriegst dann keine Goldmedaille keine und keine Silberne, vielleicht schaffst du noch die Bronzemedaille, weil du nur kurz den Schnuller reindrücken musst <lacht> wieder. Von daher auch hier eine volle Punktzahl, 5 von 5 Schnullern.
0: Na Mensch, ich glaube, du hast das Spiel nur ausgewählt, damit du mal wieder gegen mich gewinnen kannst. <lacht> Nicht ganz, nein. Aber eine Tendenz zeigt sich ab. Machen wir mal weiter. Wie sieht es hier aus? Fakometer. Dadurch, dass das so ein
1: Partyspiel ist und es auch alles so in dem Comic-Stil ist, ist super lustig, super bunt. Also ganz ehrlich, wer bei dem Spiel flucht, da weiß ich auch nicht. <lacht> ich muss es jedenfalls nicht. Und selbst wenn mal eine Kiste ins Wasser fliegt, hey, dann kommt die irgendwie wieder und dann versuchst du es halt nochmal. Das ist wirklich... Es ist so witzig, dass du gar keine schlechte Laune kriegen kannst. Von daher auch hm. hier 5 von 5 ne?
0: Mhm. Okay. Ich sehe, gilt, was ich ja letzte Woche mit der perfekten Punktzahl vorgestellt habe. Bekommt Konkurrenz oder sollte sich Sorgen machen zumindest um den Thron. Wollen wir mal hören, wie die letzte Kategorie aussieht. Suchtfaktor. Ich habe aber eine Ahnung. Ich gehe mal davon aus... Dein Spiel kriegt auch die volle Punktzahl, oder? Das kriegt hier tatsächlich die volle Punktzahl.
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich es äh, unbedingt äh, jeden Abend spielen möchte, weil so alleine habe ich es auch gespielt. Es macht auch alleine Spaß, aber äh, da gibt es andere Spiele, die ich denen tatsächlich vorziehen ja. würde, wenn ich Zeit hätte. Es ist jetzt wirklich eher nur, wenn du mit Kumpels zusammen spielen willst oder falls Tillmann mal was anderes außer Fortnite spielen will, <lacht> ähm, dann ist genau dieses Spiel eine gute Alternative. Man kann es mit Kids spielen, man kann es mit Freunden spielen. Man muss es aber auch nicht zwangsläufig jeden Tag spielen. Es gibt keinen Online-Modus, wo man sich aufleveln muss oder so, sondern es ist wirklich so ein Spiel für zwischendurch. Du legst es rein, spielst es einfach und danach machst du es auch wieder aus. Und wenn du es durchgespielt hast, ja hm mit deinen Kumpels oder wenn ich es mit Filmen durchgespielt habe, dann spielen wir es danach auch nicht normal, weil wir haben es durchgespielt und es gibt keinen Online-Modus. Das heißt, wir haben alle Level geschafft
0: und fertig ist es. Alles klar. Na gut, wer jetzt auch nur ansatzweise zugehört hat, der weiß, was jetzt kommt, sag doch bitte trotzdem nochmal.
1: Das Fazit. 5 von 5 an für Moving Out. Sehr gut. Kurz zusammengefasst. Ja, äh,
0: kurz und knapp. Wir haben das zweite Spiel damit mit der perfekten Wertung. Nicht schlecht. Ja. Langsam haben wir es drauf. <lacht> äh, kurz noch ein paar Fakten am Rande.
1: Kostet 25 Euro. Gibt es für die Playstation 4, den PC, Xbox One sowie Nintendo Switch. Den Link zum Spiel, den gibt es natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Also einfach unten runterklicken äh, und wenn ihr Bock habt,
0: besorgt es euch. Sehr cool. Vielen Dank. Dann bin ich dran. Kann man so sagen. Ich habe gespielt Anno 1800. Ich muss dazu sagen, ich glaube, jeder hat Anno irgendwie schon mal gespielt, ich nicht. Ich bin tatsächlich kompletter Neueinsteiger in die Reihe, hat verschiedene Gründe. Meistens war es aufgrund von Timing, beziehungsweise die in der Zukunft spielenden Versionen haben mich dann irgendwie nicht so gereizt, aber ich dachte mir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Ja, wir haben ja letzte Episode gelernt, was ein asymmetrischer Shooter ist, nämlich
1: bei Predator Hunting Grounds. Ja. Die Frage ist, was ist Anno für ein Spiel?
0: Du willst heute einen Sonderpreis für Überleitungen bekommen, oder? Oder? <lacht> Zum Spiel. Ja, Anno, 1800 ist ein ganz klassisches Aufbauspiel ähm, mit Strategieelementen. Aber genauer gesagt ist es eigentlich das Aufbauspiel. Ne? Ich habe ja erzählt, letzte Episode, es hat den Deutschen Computerspielepreis gewonnen. Kritiker sagen alle völlig zu Recht, was dann letztendlich auch der Grund für mich war, es zu testen. Ähm, es gibt eine Einzelspieler-Story die quasi als riesengroßes Tutorial dient und die dann aber am Ende in ein offenes Spiel übergeht, was ich ziemlich cool finde. Ich bin noch nicht so weit, also ich bin mit der Story noch nicht durch, aber bin doch deutlich weitergekommen, als ich dachte. Mehr dazu später im Suchtfaktor. Ähm ich kenne das äh, noch von früher,
1: dass mein Aufbauspiel, ja. womit ich angefangen habe, das war ja Siedler. Ah, okay. Und das war, das ist auch ähnlich aufgebaut. Ich glaube, die sind immer eigentlich alle ähnlich aufgebaut, dass du am Anfang immer erst kannst du nur bestimmte Gebäude bauen und dann kriegst du peu à peu, musst du mehr Gebäude bauen, weil du auf einmal neue Soldaten brauchst. Bei Siedler musstest du dann komischerweise Bier brauen. Ähm, und und äh, ich glaube, so ist es immer aufgebaut. Und ähm, das war so
0: mein Aufbauspiel. Mhm. Ich glaube, Anno ist ein bisschen komplexer, oder? Ja, also vom Prinzip her ist es ähnlich, aber tatsächlich sehr komplex. Es spielt im Zeitalter der Industriellen Revolution, Anno 1800 halt. Ähm, man muss aber Anfang eine ganz kleine Insel besiedeln, anfangs mit Bauern und Holzfällern, baut dann Sägewerke, Fischereien, Schäfer, Webereien, Kartoffelfarmen, aus denen man dann Schnaps brennen kann. Ähm, für Soldaten? <lacht> <lacht> äh, nee, für die Zufriedenheit der Bevölkerung. Klar, da braucht man Schnaps. Ganz genau. Und du brauchst auch einen Marktplatz, um die Grundversorgung der Bürger sicherzustellen und wenn das alles geschafft ist, kannst du eben die Bauern quasi befördern zu Arbeitern. Das Problem daran ist, die haben halt wieder komplett neue Bedürfnisse. Also, du schaltest dann zwar auch neue Gebäude und Betriebe frei, aber eben auch Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Also, die Bauern zum Beispiel, die brauchen Schnaps, die Handwerker, die wollen gerne Bier haben. Mhm. Um aber Bier herstellen zu können, musst du erstmal Getreide pflanzen. Dann musst du natürlich Hopfen anbauen. Das Problem ist, auf der Startinsel gibt es keinen Hopfen. Das heißt, du musst erstmal eine andere Insel besiedeln, um dort quasi deinen Hopfen herzubekommen, um den dann wiederum zu deiner Hauptinsel schiffen zu können, um dann dort Bier für deine Arbeiter zu brauen. Also, du siehst, Sehr komplex, ja. es hat einen riesengroßen. Teufelsschwanz oder wie heißt das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist
1: Anu, glaube ich, dafür bekannt. Ich habe das auch mal gespielt früher ähm, und äh, mich hat das sehr schnell zur Weißglut getrieben, weil dann irgendwie waren die in der Stadt, waren die denn unzufrieden, da gab es keine Kirche und keine Schulen und äh, die haben alle zu eng gewohnt, es war nicht grün genug und dann hast du das eine gemacht, dann musstest du das andere wieder machen. Aber man hat, ich sag mal so, sehr, sehr guten Einblick auch bekommen und ich glaube, dafür ist Anu auch bekannt. Man lernt tatsächlich auch ein bisschen. Äh, was, wenn ich das richtig weiß, ne, bei dem Spiel.
0: Tatsächlich, ja. Rattenschwanz war übrigens das Wort, <lacht> nicht Teufelsschwanz. <lacht> ja, Teufelskreis und Rattenschwanz, ja. Genau. Ähm, es ist auch super interessant und super spannend und man merkt halt gar nicht, wie viel Zeit dabei ins Land geht. Das ist wirklich Wahnsinn, denn mit jeder neuen Zivilisationsstufe braucht das Reich dann komplexere Produktionsketten und auch immer ausgeklügeltere Handelsrouten, denn ja, langfristig wollen wir natürlich expandieren, müssen wir auch, um uns gegen die anderen Computergegner durchzusetzen. Mit denen kommen wir dann zwangsläufig in Kontakt und... Und Konflikt. Ja, wir können uns dann halt entscheiden, ob wir einfach nur die diplomatischen Beziehungen quasi freundlich gestalten wollen und einfach nur nett Handel betreiben oder ob wir eben Krieg führen und die Weltherrschaft übernehmen. Ich habe immer auf Krieg gedrückt. <lacht> ja, es... Äh, mir war das dann zu langweilig. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich halte mich noch zurück. Okay, jetzt habe ich aber auch
1: mal Bock drauf, das zu singen. Zeig mir mal. Es funktioniert ja jetzt bei dir, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht genau, warum, ehrlich gesagt, aber es funktioniert. Ich kann live streamen via Twitch und du kannst zugucken. Ja, ich bin ja auch ein riesen Anu-Fan, von
1: daher äh, gar nicht so blöd. Ne? <lacht> ja, wenn ich schon nicht auf meiner PlayStation
0: spielen kann. ja. Also das ist jetzt hier meine Hauptinsel. Hier siehst du vorne den Hafen mit Fischereien. Hier ist eine Schiffswerft. Das habe ich alles schon. Hier ist eine Glasfabrik. Hier ist eine Fensterfabrik, eine Glashütte. Hier sind meine Wohngebäude. Hier wohnen die ganzen Bauern. Hier unten auch. Da oben ist eher Landwirtschaft mit den Kartoffelfeldern. Das Getreide ist angebaut. Hier oben hast du noch eine Mine. Ja, also es ist tatsächlich genauso
1: wie ich es erwartet habe und auch ein bisschen in Erinnerung habe.
0: Und das Coole ist halt, du kannst hier wirklich komplett reinzoomen. Du kannst die Leuten fast ins, in die Fenster gucken. Du siehst das Treiben auf den Straßen. Das Schlaraffenland. Im Moment geht es meinen Leuten auch so gut, dass ich hier ich hätte da eine, ehrliche Arbeit für sie. eine Aufgabe bekomme von meinen Leuten. Ich kann mir ein Geschenk abholen. Das ist aber nett. Was sie auch tun, machen sie bloß weiter so. Kannst du irgendwie Krieg führen? Kann ich auch. Ich habe hier, wie gesagt... Äh, eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die, ah, Eine Explosion. <lacht> Mensch, das ist ja ein Zufall, dass das gerade jetzt passiert. Ja, jetzt darf ich hier gleich die Freiwillige Feuerwehr mobilisieren. Die kann jetzt ausrücken, äh, um den Brand zu löschen. Danach geht es dann auch wieder weiter. Hier ist das, wie gesagt, hier sind die Handwerker, Seifenfabrik, Arbeiter. Äh, was man hier alles machen kann auf den anderen Inseln. Siehst du hier die anderen Computergegner, die sind alle schon ein bisschen weiter als ich zum Teil. Macht ja nichts. Dementsprechend halte ich mich mit der Kriegsführung noch ein bisschen zurück, weil ich glaube, ich würde ziemlich auf die Mütze bekommen. Aber ich bin eh nicht so der Kriegstreiber, insofern passt das schon.
1: Ja, also sieht genauso aus, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, kein Wunder, dass die den deutschen Computerspielepreis bekommen haben. Schade, dass das für die Playstation nicht gibt, aber man kann ja nicht alles haben. Dafür habe ich es mir jetzt wenigstens einmal angeguckt. Und dann lass uns doch einfach mal zu den Kategorien kommen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Glückenfülle. Also wenn ich mich richtig erinnere, mit einfach mal so reinlegen und losspielen, ist es, glaube ich, nicht ganz so.
0: Es sei denn, man spielt die erste Mission, oder? Ich sag mal so, es kommt drauf an. Theorie oder Praxis. Ja. Also in der Theorie kannst du es ohne weiteres jederzeit einwerfen. Es ist relativ schnell gestartet. Dann spielst du halt. Und da du jederzeit wirklich abspeichern kannst, ist es kein Problem, auch dann wieder aufzuhören. Vorausgesetzt du hast irgendwas oder irgendjemanden, der dich aufhält. Weil ansonsten hörst du nämlich irgendwann, wollen sie nicht einen Kaffee trinken? Sie spielen jetzt seit zwei Stunden. Und dann denkst du dir so, bitte was? Und dann guckst du auf die Uhr und es ist 1.30 Uhr nachts. <lacht> und um 6.30 Uhr klingelt der Wecker. Eieieiei. Und ich denke mir so, nein, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ich glaube, wir spoilern gerade schon für den Suchtfaktor.
0: Ähm. Wie sieht es denn aus beim Lückenfüller? Ja, naja, also ich sag mal so, theoretisch ist es möglich, das Spiel einfach mal zwischendurch einzuwerfen. Man muss sich aber halt dann noch erstmal wieder in der Karte zurechtfinden. Insofern halte ich es für schwierig. Also ich würde es einfach nicht machen. Man kann es machen, ich würde es nicht machen und gebe deshalb nur zwei von fünf Schnuller. Ich hätte
1: sogar tatsächlich weniger gedacht. Weil äh, ich habe immer ganz schnell den Überblick verloren, was denn so die Bedürfnisse von denjenigen sind. Und da muss man ja immer quasi, wenn man speichert und sich dann wieder neu reindenkt, muss man erstmal gucken, okay, was wollen meine Leute eigentlich alles? Ja. Was wird bald fertig? Wo muss ich wieder was bauen? Ähm, also ich kann diese Spiele, das geht nicht. Ich komme dann nicht klar. Ich brauche dann länger wieder reinzukommen äh, als alles andere. Aber immerhin
0: zwei von fünf Schnullern. Ich sag mal so, wenn ich wahrscheinlich eine Woche Pause mache äh hätte ich da auch ein Problem wieder reinzukommen. Da ich es jetzt aber wirklich jeden Tag gespielt habe, mhm. äh, konnte ich mir das alles noch ganz gut merken. <lacht> der Suchtfaktor kann nicht gut
1: sein. Der Suchtfaktor kann nicht gut sein. Nicht verraten. <lacht> okay, ich würde sagen, wir machen mal mit der zweiten
0: Kategorie weiter und das ist die hier.
1: Der Pausefaktor.
0: Ja, das ist entspannt. Also man kann jederzeit Pause drücken. Klar, je nachdem, wie groß die Insel ist, braucht man dann vielleicht einen kurzen Moment, um wieder reinzukommen und zu wissen, wo man eigentlich war und was man jetzt eigentlich gerade vorhatte. Aber das geht relativ easy. Insofern, nö. 5 von 5 Schnuller, volle Punktzahl.
1: Okay, na, ich bin ja mal gespannt, ob er auch der Fluchfaktor das Spiel noch ein bisschen nach oben reißen kann, weil, bevor
0: der Suchtfaktor kommt, <lacht> schauen wir mal. <lacht> Fakometer. Ja, also die meiste Zeit ist das Spiel relativ entspannt, es plätschert vor sich hin, man baut seine Gebäude, man stellt seine Bürger zufrieden. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund zu fluchen. Aber dann gibt es halt immer so eine Momente, wo man dann denkt, so geil, jetzt geht es mir richtig gut. Alles läuft, meine Bilanz ist positiv, also ich, die Einnahmen kommen stetig rein. Und auf einmal gibt es irgendeine Explosion in der Mine oder der Marktplatz fängt an zu brennen, weil dann ist wieder Chaos, dann muss ich die Feuerwehrautos rausschicken, die Bürger <lacht> sind dann unzufrieden. Und äh, da brauche ich dann erstmal wieder eine Viertelstunde, um den Ist-Zustand wieder herzustellen, ja. den ich vor dieser Explosion hatte. Und das ist dann ein bisschen nervig und Fristzeit, dementsprechend ja. Unfristzeit. Zeit wie, wie alles in diesem Spiel. Mhm. Unglaublich. Äh, nee, aber weil es die meiste Zeit wirklich ganz entspannt ist, gebe ich vier von fünf Schnuller. Und jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Suchtfaktor. Null können wir ja nicht geben. Null können wir nicht geben. Ich finde aber auch einen Fast zu wenig, weil klar, wenn man erstmal dabei ist, dann frisst es Zeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag dran denke, oh geil, heute Abend kann ich wieder oder muss ich wieder mhm. und so würde ich diese Kategorie für mich interpretieren, also ich spiele das Spiel sehr, sehr gerne, auch oft und viel und dann auch lange, das liegt aber nicht daran, dass es mich süchtig macht, sondern dass man einfach die Zeit vergisst, was ja auch eigentlich eher gut ist, weil das Spiel einfach so toll ist. Insofern könnte ich es wunderbar in meinen Alltag integrieren und werde ich wahrscheinlich von jetzt an auch Suchtfaktor. Deswegen 3 von 5 Schnuller.
1: 3 von fünf? Ich hätte mit weniger gedacht, aber äh, du hast recht, wenn man quasi nicht spielen muss, so wie zum Beispiel, wenn man sich aufleveln muss oder wenn man Missionen machen muss, Tagesherausforderungen oder so, dann ähm, ja, wird man ja auch nicht gezwungen und dann kann es ja auch mal einen Tag liegen bleiben.
0: Genau. Und deswegen, ähm, ich würde es nicht zwischendurch spielen, sondern ja. Das ist ein Spiel, was man reinhauen kann, wenn man mal tatsächlich ein paar Stunden Zeit hat und Bock drauf hat und ähm, dann macht es auch Spaß. Aber wenn nicht, dann halt morgen oder übermorgen. Ja. Überhaupt kein Problem.
1: Na, dann bin ich jetzt mal gespannt, was der Gewinner des Deutschen Computerspielepreises
0: bei uns abräumt. Das Fazit. Ja, also rein rechnerisch landen wir genau bei dreieinhalb Schnullern, weil mir das Spiel einfach so viel Spaß macht und weil es so, so, so gut ist, toll durchdacht und auch diese kleinen Animationen, also das Gewusel der Menschen auf dem Marktplatz, die durch die Straßen laufen, man kann da überall reinzoomen und das ist mit so viel Liebe gemacht und macht einfach so viel Spaß, werte ich jetzt diesen halben Punkt auf und gebe insgesamt vier von fünf Schnuller, weil es tatsächlich Daddy-tauglich ist. Klar, man vergisst sehr schnell die Zeit und es ist ein unglaublicher Zeitfresser. Aber wenn man so nachgiebige und
1: ähm, tolle Frauen hat wie wir beide... <lacht> genau. dann, äh, und die vor allen Dingen sehr verständnisvoll sind, dann ist das eigentlich auch gar kein Problem, dass man da mal zwei Stunden verschwindet. Ganz genau. Hört deine Freundin eigentlich auch den Podcast? Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Nein, wir meinen es natürlich äh, völlig ernst und äh, ich, kann zumindest, ich würde mal sagen, wir lieben euch.
0: Übrigens, aber ähm nur kurz ein paar Fakten noch, das Spiel gibt es nur für den PC, aber es ist aktuell bei Uplay um die Hälfte reduziert, also die Standard-Edition kostet 30 Euro. Das ist mal ein guter Preis. Ne, finde ich auch und die Königs-Edition, die seit März jetzt neu auf dem Markt ist, die hat die Season-Pässe 1 und 2, sowie das Deluxe-Paket und das kostet auch nur 50 Euro. Klar, das Spiel ist schon ein Jahr alt, aber da sind dann noch zusätzliche Missionen dabei und... Alles Mögliche an Extras und so weiter. Also auch das ist ein fairer Preis, wie ich finde. Ja, und ich merke, Lukas ist aufgewacht. Ja, äh, lässt sich nicht immer vermeiden. <lacht> Macht dir nichts. Ja, ähm,
1: ja, dann sind wir jetzt ja eigentlich durch, oder? Nee, sind wir nicht. Wir haben noch was. Ich habe ja diese komischen Flügel hier noch um. Ach, stimmt. Da war ja noch was. Mhm. Ja, Marcel ist nämlich losfee heute. Wir haben ja schon des Öfteren mal erwähnt, dass wir äh, in einer Discord-Gruppe sind mit anderen zockenden Vätern. Ich habe schon wieder vergessen, was das nochmal ist. Ja, das Teamspeak und IRC zusammen. Das war das, genau. Danke, genau. Da sind wir und es äh, ist wirklich eine lustige Truppe, mit der man gut quatschen kann. Äh, eine hat auch ein Kind bekommen, von daher nochmal alles Gute. Wenn man mal Fragen hat zum zum Thema Technik, gibt es da auch immer ein paar, äh, die einen dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also ist wirklich lustig. Äh, den Discord-Server, den Link dazu, den findet ihr hier auch in der Episodenbeschreibung vom Podcast. Also kommt gerne vorbei und sagt mal Hallo. Und ähm, weil wir da so unterwegs sind, haben wir gesagt, okay, hey, wir hatten hier noch ein, ein Spiel, und zwar Assassin's Creed Odyssey für den PC rumliegen. Großartiges Spiel. Sehr großartiges Spiel, auch ein kleiner Zeitfresser, aber ein sehr großartiges <lacht> Spiel. Und haben gesagt, das hauen wir jetzt einfach mal raus und haben ein kleines Quiz gestartet und du hast diejenigen die die richtige Antwort hatten, jetzt auf einen Zettel geschrieben. Genau. Und die haben gesagt, du machst das, weil ich kenne die Leute, ja. Mhm. Und damit da keiner sagen kann, ich bevorzuge den einen oder anderen nachher, ja? darfst du jetzt ziehen. Ich weiß nicht mal, was Discord ist.
0: Ja, habe ich dir gerade erklärt. Nochmal eine Mischung aus Teamspeak ja, ja. und IRC. Die, <lacht> ja, ich weiß. aber Also wer hat gewonnen? Die Jugend von ja. heute. Äh, gut, ich habe hier alle Namen ganz klassisch auf einen Zettel geschrieben ja. und rappel jetzt in der Kiste. Dum, 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 ja, dum, dum. Das waren keine Schleichwerbung. Ähm, gut, dann. So, habe ich hier einen Zettel gezogen. Da waren übrigens sehr ominöse Namen dabei. Also, äh, teilweise ja. habe ich mich ein bisschen gewundert. Die heißen nicht Klaus und Peter. Ja, nee. Also, schon
1: vielleicht irgendwo, aber äh, es ist wie früher im IRC, da haben die alle äh, Chatter-Namen.
0: Ja, ja. Und äh, um das hier auch gleich zu beweisen. <lacht> Der Gewinner ist Duschcreme. Ja, <lacht> das ist auch derjenige, der gerade das hingekriegt gekriegt hat. Äh, passt ja. Duschcreme, dann, ähm, herzlichen Glückwunsch. Einmal Assassin's Creed Odyssey für
1: dich geht raus. Für den PC genau. Und damit es rausgehen kann, äh, brauchen wir natürlich deine Adresse. Also entweder du schreibst mich über Discord an oder du schickst eine E-Mail an info oder bei Instagram kannst du mich auch antickern. Und dann äh, schicken wir dir das raus, ja. Kann da jetzt nicht jeder, der zuhört, einfach
0: schreiben, hallo, hier ist Duschcreme? Nee. Okay. <lacht> Ach stimmt, wir äh, haben ja DSGVO-Regeln. Richtig. <lacht> Schon gut, blöde Frage. Ja, ansonsten war es das
1: jetzt aber wirklich. Ich muss jetzt auch wieder los. Mein Clan wartet. PHP-Training steht an. Ein bisschen Aha. Fortnite. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Sonst gibt es wieder Mecker, wenn man zu spät zum Training kommt.
0: <lacht> ja, zu Recht. Weißt du denn schon, was du nächste Episode machst? Ich habe keine Ahnung.
1: Wirklich. Äh, es war so stressig die letzten Wochen, dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, was da
0: überhaupt rauskommt demnächst. Ich habe einen Vorschlag für dich. Wie wäre es denn mit Moving In? <lacht> <lacht> ja, gibt es leider nicht. Äh, <lacht> doof. Na gut. Aber ansonsten ja.
1: Nee, ich werde mich da noch mal ein bisschen inspirieren lassen. Auch hier, wer Vorschläge hat, äh, was ich mal spielen sollte, äh, denkt dran, für die PlayStation 4.
0: Oder für den PC. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Ach, du hast auch keine Ahnung. Na gut, da nee. brauchen wir beide noch
1: Inspiration. Also schreibt uns gerne. ich sag's nochmal: Instagram, Discord, Facebook oder schreibt einfach an info.gamerdaddies.de.
0: Ja, ich war nämlich so beschäftigt damit, Anno zu spielen. Du hast nichts anderes geschafft. Nichts
1: anderes geschafft. Eieiei. Gut, ja. dann gehst du jetzt Anno spielen. Ich gehe zum ja. Clan training und ähm Machen wir wir, so. wir hören, uns hören uns
0: spätestens in zwei Wochen wieder zur neuen Episode der Gamer Daddies. Genau. Am 3. Juni gibt es die neue Episode. Mal gucken, was wir dann gespielt haben. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ihr hoffentlich auch. Und bis dahin. Bis dahin.
1: Game on Daddies. Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.